0: Ahora, en su segunda temporada, Confesiones Plásticas asoma como una iniciativa que quiere poner en valor a mujeres creadoras, transgresoras, luchadoras y apasionadas. Mujeres que a través de la materialización de sus ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana han transmutado por medio de sus obras. En el mundo actual donde la disputa y la violencia se apoderan del día a día es el arte y la creación de estas mujeres quienes nos pueden rescatar dando nuevas miradas, inquietudes y sobre todo siendo referentes para otras mujeres, jóvenes, viejas o niñas, pues su creación y su arte nos trascienden. Alejandrina. Alejandrina Anselma de Gessler Shaw nació en Cádiz, España, en 1831. Fue hija del cónsul de Rusia en Cádiz, Alejandro Gessler, y de Aurora Shaw de Murphy, malagueña, descendiente de una familia de comerciantes escoceses por parte de padre e irlandesa por parte de madre. Alejandrina vivirá su infancia en la ciudad gaditana, recibiendo allí sus primeras lecciones de dibujo y pintura. En su casa familiar había una importante colección de pintura. Esto incentivó y motivó la vocación artística de la pequeña. Afortunadamente, el caso de Alejandrina es el caso feliz, en donde los padres observaron y a su vez estimularon el talento natural de su hija. En 1852, cuando Alejandrina tenía 21 años de edad, sus padres iniciaron un viaje por Europa para dar luces y mundo a su hija. Visitaron, por tanto, museos en Madrid, París, Londres, Berlín y San Petersburgo. Este viaje fascinó a Alejandrina, pues junto con deleitarse, se instruyó con lo más afamado y destacado del arte. Un año más tarde de ese viaje, en 1853, la joven conocerá al vicecónsul de Francia en Cádiz, el diplomático francés y destacado dirigente del partido bonapartista Carlos Lacroix. Alejandrina se casará a los 22 años con él y fijará su residencia en París. Alejandrina Gessler, quien había sido una niña y una joven sin sobresaltos económicos, seguirá teniendo una vida acomodada, viviendo en un exclusivo barrio de París. En la ciudad de La Luz, la joven gaditana tomará clases con Charles Joshua Chapin, Jerome Bonat y Lefebvre, quienes impartían clases en la Academia Libre. Junto a ella estaban pintoras tales como Mary Cassatt, pintora y grabadora estadounidense que se unirá al movimiento impresionista, y Eva González, una pintora impresionista de origen español y monegasco. La joven discípula estudia composición, figura humana y va a tener una interesante evolución personal. Hacia una pincelada suelta y destacará por su dominio en el oficio. Así como hemos mencionado en muchos capítulos que el talento no sabe de condición económica, ni de condición social, ni de tipo de personas, este es el caso de una mujer de vida acomodada desde niña que tenía un talento destacado y sin igual, y que justamente gracias a esas bondades económicas y a su amor por el estudio y disciplina artística, pudo llegar a lo más alto de sus propias capacidades. La pasión de Alejandrina se transformó en su oficio. En la planta superior de su vivienda instaló su estudio y comenzó a destacar por su talento y asumirá el seudónimo en su trabajo pictórico como Madame Anselma. En 1863 expone por primera vez en el Salón de París para luego seguir haciéndolo con regularidad, principalmente con cuadros de escenas religiosas. Eh, desde 1871, tras la Guerra Franco-Prusiana, Alejandrina volverá a Cádiz. Allí comenzará a tener un redescubrimiento de los carnavales por la Semana Santa y por temas religiosos de carácter local lo cual integrará en su pintura. La joven no solo alcanzó madurez artística, sino que fue muy destacada y aplaudida por la crítica de la época y comenzó a tener mucha demanda entre los coleccionistas, tanto públicos como privados. Su obra, La adoración de la cruz en Jueves Jueves Santo, en 1869 recibió la medalla de la Exposición Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Luego Alejandrina viajará a Tánger y de aquel viaje tomará interesante inspiración para sus nuevas obras, como la destacada pintura Natalicio en Tánger o la pintura Niño Árabe. Madame Anselma pasará una estancia en Madrid y es cuando realizará dos importantísimas y destacadísimas copias de obras de Velázquez, Las Hilanderas y Las Lanzas. Tan destacadas fueron que dichas copias se encuentran en el Museo de la Real Academia de San Fernando de la capital española. Al finalizar la guerra en 1872, regresó a París. retomó a sus clientes por tanto sus encargos y reinició importantes retratos Madame Anselma tuvo encargos del Ministerio de Instrucción Pública y Cultura y Bellas Artes francés, también hizo muchas copias importantes y destacó notablemente en ello, pero además hizo una enorme colección con temas de realismo social, pintura costumbrista retratos y desnudos. Alejandrina, siempre con su motivación por aprender, por saber, inició un viaje por diferentes ciudades de Italia en 1881. Luego de ese viaje pintará su obra más aplaudida, La diosa Juno, obra que en 1889 presentará en el Salón de París, recibiendo una mención honorífica. Madame Anselma también fue una gran artista decorativa. De esa línea de trabajo destacan dos obras principalmente. La primera fue el techo que decoraba el salón principal de su palacio en París y que posteriormente donó al Museo de Bellas Artes de Cádiz. El techo está dividido en tres. Uno representa la tierra y los otros las cuatro estaciones. El segundo trabajo destacado es aquel que hiciera en 1891 por encargo del Ateneo de Madrid para decorar el techo de la sala principal. En este caso, el techo está dividido con los temas la elocuencia, la poesía, la ciencia, la verdad y la ignorancia. El destacado trabajo de Madame Anselma hizo que la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid la nombrara en mayo del mismo año, miembro de honor. Luego la Real Academia de San Fernando le otorgó los honores de académico correspondiente en París. En ambos casos fueron distinciones que por primera vez se daban a una mujer. Alejandrina Gessler fue la primera en recibirlas. Alejandrina fue una mujer nacida en Cádiz de origen ruso radicada en París, es decir, fue una mujer cosmopolita. Mujer viajada, instruida, lo que le permitió tener una visión amplia del mundo, pero que siempre estuvo con su corazón y su memoria emotiva mirando hacia Cádiz, ciudad llamada popularmente la Tacita de Plata. El origen de este apodo es debido a que antiguamente la gente adinerada solía tomar café en la calle y cada quien sacaba pues, sus mejores tazas para hacerlo. También dicen que ese nombre ha sido dado por la forma que tiene la bahía y el color de sus magníficas aguas. En esta, des, en esta tacita de plata, Alejandina vivió su infancia y su adolescencia. En 1890, sus problemas de salud, más el fallecimiento de su esposo, la obligaron a, a un indeseable reposo. ¿Dejó de pintar? Sí. Haciendo solo algunas excepciones Cuando Alejandrina Gessler deja a un lado a Madame Anselma Se volcará en su fase de escritora Tomando un seudónimo absolutamente fascinante Fulana de Tal Fulana de Tal publicará un libro autobiográfico De 1841 a 1851 Recuerdos de Cádiz y Puerto Real donde describe la vida en la ciudad gaditana y sus costumbres en mitad del siglo XIX. Entonces plasmará todo su amor y admiración por aquella ciudad natal y sus costumbres. Entonces la tacita de plata quedará registrada de manera escrita. Alejandrina fallece a la edad de 76 años en 1907 en París, dejando un legado de pintura extraordinario y contundente. Su obra está en grandes museos e instituciones. Solo nos queda fijarnos en las fichas técnicas que acompañan sus obras, pues veremos con nitidez y claridad su nombre, su firma y su grandísimo talento. Esta mujer Educada, trabajadora, talentosa y cosmopolita, tuvo siempre a Cádiz en sus recuerdos, en sus pensamientos y su añoranza por las tierras gaditanas fue constante. Madame Anselma fue una extraordinaria pintora gaditana. La obra Madame Anselma, de mi autoría, se desarrolla en un lienzo de 73 centímetros por un metro y está construida desde una impresión digital de un retrato de Henriette Brown, llamado Retrato de Madame Anselma, y que se encuentra en la colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. El lienzo de mi autoría está pintado con acrílico y lápiz pastel, más acrílico metálico. Los elementos plásticos más determinantes de la obra son el color, la dirección, la forma y la mancha. Madame Anselma está sentada en su hogar. Una diagonal de color marrón oscuro situada al lado derecho del lienzo nos indica que la protagonista de la obra ha abierto una puerta y se ha instalado quizás en su balcón, de su casa, de su palacio en París. Se ha instalado allí a rememorar y a recordar el mar de Cádiz. Sabemos que está recordando, pues Alejandrina mira hacia la izquierda, es decir, mira hacia el pasado. Esta obra tiene un importante simbolismo en las direcciones visuales. Por el lado derecho perdón, por el lado izquierdo, asoman fuertemente direcciones horizontales. Desde este lado izquierdo, a, que hace alusión a las magníficas y bajas olas gaditanas, estas horizontales vienen raudas y chocan con la figura de Alejandrina. Entonces se disparan en diagonales ascendentes que salen de la obra por el lado superior derecho del soporte. Es el recuerdo de Cádiz, el cual llega a galope tendido y deja a Madame Anselma sumida en la nostalgia de su pasado lleno de sol, de playa, de mar mediterráneo. Los colores ocres, amarillentos y sienas predominan e inundan la escena hasta llenar de luz y de sol el mismo rostro de Alejandrina. Las arenas de las playas gaditanas llenas de luminosidad, de sol y calidez Van llenando el espacio. El suave azul del de mar viene al encuentro y se apodera de los recuerdos de la pintora. Alejandrina luce peineta, mantón y abanico, y con ello sella su procedencia y su linaje. Está ataviada de todos los elementos que la posicionan como una elegante andaluza de tomo y lomo. La mancha es otro elemento plástico importante. Ella elemento plástico importante. Da la atmósfera de una playa con oleaje, viento, mareas y sol. Todo en constante movimiento. Solo Alejandrina asoma más quieta y reposada. Todo este vendaval en plena acción ha llegado a su encuentro. Alejandrina observa, reservada y llena de emoción. El cuerpo de Madame Anselma forma un triángulo, figura que representa el número 3 es decir, la proporción divina, la perfección. Alejandrina Gessler llegó a la perfección en el desarrollo de sus capacidades como copista, como pintora decorativa y como pintora de bellas artes, llegando a ser la primera artista en recibir honores, antes nunca otorgados a una mujer. Abrió puertas, abrió caminos en el que hacer plástico. Quizás por eso... Es tan importante aquella, aquel simbolismo de la diagonal del lado derecho que insinúa esta gran puerta que abre Madame Anselma. Alejandrina Gessler fue la gran Madame Anselma. En un próximo capítulo, Violeta